0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gibt es einen Popcast, das heißt, es geht um Sex. Genauer, um zu wenig Sex. Ganz viel Spaß dabei. Ja, das leidige Thema Sex in der Langzeitbeziehung. Viele, viele, viele Menschen sind frustriert und vielleicht geht es dir genauso, weil sie zu wenig Sex ihrer Ansicht nach haben in ihrer Beziehung oder die anderen sind frustriert und gestresst und genervt, weil der Partner, die Partnerin ständig Druck ausübt und deutlich mehr Sex will als sie selbst. So Und damit entsteht dann eben so ganz viel Stress, Genervtheit, Unzufriedenheit, die sich tatsächlich über viele, viele Jahre ziehen kann. Und was ich bei ganz, ganz, ganz vielen meiner Kunden und Kundinnen erlebe, auch eben nachdem eine Affäre aufgeflogen ist, aber dazu komme ich dann später. Also keine Sorge, wenn das Thema Sex bei euch schwierig ist oder schon mal leichter war oder (lacht) hoffnungslos ausschaut, es ist nicht hoffnungslos, es gibt tatsächlich Mittel und Wege. Und Dieser Podcast ist jetzt tatsächlich wieder mal ein persönlicher, ein Erfahrungsbericht. Ich habe diesen Artikel schon vor vielen, vielen Jahren geschrieben. Früher habe ich noch viel, viel mehr persönliche Erfahrungen mit in mein Marketing, in meine Arbeit einfließen lassen Jetzt ist es so, dass nur noch im Kunden im, im Coaching oder im Membership, wenn es zum Coaching-Prozess der Kunden und Kundinnen passt, dann erzähle ich auch persönliche Erfahrungen, persönliche Geschichten, das mache ich aber nicht mehr tatsächlich so in dem großen Stil öffentlich, wie ich das früher gemacht habe. So, deswegen weiß ich auch, dass viele, die meinen Podcast hören, sich denken, ja, und sie erzählt doch immer wieder von da war sie fremdverliebt und da ist das passiert und wie ist es eigentlich ausgegangen? Ich weiß nicht, wie es heute ist. So, ja, das ist tatsächlich, dass ich eben viel weniger über mich rede, weil es geht hier nicht um mich, es geht hier tatsächlich um die Beziehungen der Menschen und ich habe im Laufe der Jahre so viele Tausende von Coachings jetzt gegeben, das ist viel spannender, ich finde, aus meiner Perspektive und auch für die Leute da draußen, aus den Coachings und aus den Erfahrungen, die ich mit meinen KundInnen erlebt habe, zu berichten und nicht nur aus meiner eigenen Ehe. Aber ich weiß, dass es für viele ganz immer spannend ist, wie macht es denn die Mittermeierin und wie ist es bei denen und wie läuft es da und dass die viele dann sagen, oh, Das ist so angenehm, weil ich weiß, okay, du redest nicht nur rein theoretisch davon, sondern ganz, ganz vieles, was meine Kunden erleben, habe ich selbst durch, also wirklich in alle Richtungen mit Scherbenhaufen produziert, mit wirklich Streit, mit Eifersucht, mit Verlustängsten. Also wir haben auch in unserer Beziehung ganz, ganz, ganz viel Krisen durchlebt, aber auch ganz viele total positive Erfahrungen gemacht, Krisen gemeistert und das ist für viele meiner Kunden und Kundinnen tatsächlich dann ein, äh, hilfreich, weil sie sagen, boah, bin ich froh, dass es euch auch so gegangen ist oder dass es mir auch manchmal immer noch so geht, dass ich Ängste habe und so weiter, weil das ist völlig normal und zutiefst menschlich. So, und durch das gibt es jetzt hier eben meinen Erfahrungsbericht. Wenn du mir schon länger folgst, dann hast du sicherlich auf die eine oder andere Art und Weise schon diese Story mal gehört. Wenn du neu auf meinem Podcast bist oder eben tatsächlich die persönlichen Geschichten nicht so sehr kennst, dann kann es jetzt eben vielleicht für dich spannend sein. Und wenn es nicht für dich, meine persönliche Geschichte spannend ist, dann habe ich auch eine Menge Tipps ähm, in diesen in diesen Podcast jetzt gepackt, was du tun kannst oder was wir getan haben und wo du dich inspirieren lassen kannst, wenn das Thema Sex bei euch Ein Problemthema ist. So, und losgegangen ist es. Ich meine, wir haben, das war, ich meine, es war 2011, 2010, 2011, 2012. Das waren so die Jahre, wo wir wirklich viel über Sex gestritten haben, wo wir Nacht für Nacht an der Bettkante gesessen sind und frustriert waren. Und irgendwann im Laufe dieses Prozesses hat mein Mann mir dann tatsächlich um die Ohren gehauen, so, boah, und wenn es mit dem Sex nicht besser wird, dann suche ich mir halt eine andere Frau und ich meine, es ist schon mal ein Satz, der sitzt Okay, also für mich war das damals so, boah, ich glaube, jetzt spinn da und boah, wenn du jetzt einen Freibrief haben willst zum Fremdgehen, den wirst du von mir nicht kriegen. Ich meine, damals war ich noch super streng monogam. Aus heutiger Sicht finde ich es wieder witzig, wie verbissen und verbittert ich damals auch war äh, oder wie trotzig auch. Und ähm, das war halt so der erste erste Moment, in dem ich mich dann tatsächlich auch tiefer mit dem Thema Monogamie auseinandergesetzt habe, weil ich dann halt drüber nachgedacht habe ein Stück weit, ähm, was mein Mann da gesagt hat. Und ich meine, ich hatte Tränen in die Augen. Wir haben total gestritten und wie, wie so oft in der letzten Zeit über eben, dass unser Sex zu wenig ist. Und mein Mann war total frustriert, weil sich halt unser Pensum irgendwie von zweimal am Tag am Beginn unserer Beziehung auf irgendwie einmal in der Woche reduziert hatte. Und das, da waren wir damals irgendwie acht Jahre verheiratet und Kinder bekommen und hat der ganze, der, der klassische Weg, den so die meisten Paare gehen. So, und dann war das, dachte mein Mann ja, das muss doch jetzt wieder besser werden, die Kinder sind jetzt in der Schule, jetzt ist man, also sind die aus dem Gröbsten raus und es kann doch jetzt wieder so werden wie früher. Und ich habe ihm dann gesagt, na, also jetzt mal ehrlich, du kannst doch froh sein, dass wir überhaupt noch vögeln und, und, und wir, wir haben immer noch mehr Sex als alle anderen da draußen und jetzt sei doch nicht so unzufrieden und so, weil er, 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 tut, er hat ja fast so getan, als würde er tot umfallen, wenn er nicht irgendwie zweimal am Tag vögeln kann. Und also wie gesagt, heute kann ich total drüber lachen, aber damals war das echt nicht nicht witzig. Damals war alles richtig, richtig anstrengend und vor allen Dingen auch sehr beängstigend, weil ich wir haben uns in, in so vielen Bereichen unseres Lebens total gut verstanden. Wir waren mit der Kindererziehung d'accord. Wir haben so viele Dinge wirklich total harmonisch. Wir haben kaum gestritten, außer eben dann über das Thema Sex. Und mein Mann hat dann auch irgendwie gesagt, es interessiert mich nicht, wie oft andere Vögeln. Wenn die damit zufrieden sind, und ich habe wirklich viele, (lacht) mit vielen Menschen gesprochen, die sagen, boah, einmal die Woche, das wäre ja ein Träumchen, das wäre ja mega, wir vögeln maximal einmal im Monat oder einmal im Jahr oder gar nicht. Also von dem her, klar, je nachdem, womit man sich irgendwie vergleicht. Nur mein Mann hat gesagt, ich bin damit nicht zufrieden und ich finde es scheiße, so wie es ist. Und er hat es wirklich deutlich ausgesprochen. Und ich fand damals tatsächlich einmal in der Woche schon echt, eigentlich zu viel und musste mich da schon echt massiv aufraffen und dachte mir so ein bisschen weniger. Oder ich hatte tatsächlich mal so einen Gedanken so, wenn ich mal ein halbes Jahr mal keinen Sex haben müsste, das fände ich auch super. (lacht) Aber es gab ja schon echt Ärger. Und ich habe tatsächlich auch häufig irgendwie Sex gehabt und nur mit ihm äh, geschlafen, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich wieder zurückgerechnet habe, okay, wie lange ist jetzt schon wieder her? Oder weil... Ich wusste habe, dass es dann halt wieder Ärger gab und so weiter. Aber das war natürlich von lustvoll und sinnlich und erotisch meilenweit entfernt. Und ich habe neben unserer Family, also dass wir eben Kinder bekommen haben, ich hatte einen Teilzeitjob damals noch und habe mir halt auch nebenher meine Selbstständigkeit aufgebaut als Coach und habe dann zu ihm gesagt, mei, was soll ich denn noch alles machen? Ich meine, ich tue und mache und tue und mache und dann, wenn ich am Abend völlig fertig bin, dann soll ich jetzt auch nur irgendwie daher halten. und es nervt mich und es ist mir alles zu viel und Mai und je, je frustrierter und enttäuschter er jedes Mal re- re- reagiert hat, desto mehr st- stärker wurde der Druck und desto weniger hatte ich dann Bock, irgendwie Sex zu haben und desto mehr war ich dann angepisst und frustriert und, und, und war auch sauer auf ihn, dass er mich auf die Art und Weise unter Druck setzt. Und je frustrierter er wurde und, und unglücklicher sozusagen, desto weniger sexy habe ich ihn auch auch gefunden. Und es war eine totale Abwärtsspirale. Und viele meiner KundInnen, die sagen, Mai, ich hätte mir gewünscht, dass mein Partner, meine Partnerin ähm, mir so einen Satz um die Ohren schleudert, dann hätte ich vielleicht wach werden können, ohne dass es eine Affäre geben hat müssen. So. Das ist natürlich immer leicht zu sagen, weil viele, ich weiß wirklich viele, die nicht gehört haben auf den Wink mit dem Zaunfall und die haben es gebraucht, dass der komplette Zaun äh, ihnen über die Rübe gezogen wurde. Also von dem her Vorsicht, das ist immer im Nachhinein leicht leichter gesagt, dass so ein Satz hilfreich gewesen wäre. Ich habe mir diesen Satz wirklich zu Herzen genommen. Dann suche ich mir eine andere Frau. Das war für mich heftig. Das war für mich ein Schlag. Und, und der war für mich wirklich wie so ein Wachrüttler, wo ich Tage und Wochen lang drüber nachgedacht habe und auch zu dem Schluss gekommen bin, er hat ja recht. Warum sollte er nur so viel Sex haben dürfen wie, wie ich? Und ich habe manche KundInnen, die sind im Zwangszölibat, weil der Partner, die Partnerin gar keinen Sex haben will. Und das ist nicht cool. Und das ist genauso Betrug wie eine Affäre. Und darüber denkt aber kaum jemand nach. Und dann sagen die, ja, der hätte nicht mit jemand anders wügeln sollen. Und dann sage ich, ja, wenn er mit dir nicht wügeln kann, was soll er denn machen? Oder sie. Und durch das ist es wirklich wichtig, sich dazu zu reflektieren und sich zu hinterfragen. Und da deswegen habe ich meine ganze Arbeit aufgebaut. Auch meine Online-Programme, beispielsweise Liebe leben, ist mit einem ganzen Modul, wo es um Sex geht und wo ich eben die Erkenntnisse auch dort hineingepackt habe und die Menschen unterstütze, sich selber eben zu reflektieren, was bedeutet Sexualität für mich, was bedeutet es für meinen Partner, meine Partnerin, wie können wir in eine erotische, leidenschaftliche, sinnliche Stimmung kommen und nicht frustriert und enttäuscht sein, weil der Sex nicht so läuft, wie wir das gerne hätten. So, und damals war das mir auch schon klar, dass man da doch echt was machen können muss. Ich meine, ich bin ausgebildet als psychologische Beraterin in einem Paarberatungsinstitut, aber auch da habe ich, also nicht nur, dass ich nichts gelernt habe über Fremdliebe und und offene Beziehungskonzepte, ich habe auch nichts gelernt über, wie kann ich den Sex in einer Langzeitbeziehung irgendwie aufrechterhalten oder wie kann, kann ein Langzeitpaar eine erfüllende Sexualität haben. Also es ist tatsächlich, dass ich dann über meine eigenen Eheerfahrungen, halt tiefer gegraben habe und dann recherchiert habe. Und da bin ich dann auf den David Schnarch. David Schnarch, man schreibt ihn Schnarch wie Schnarchen, was total lustig für viele ist, aber er ist ein Amerikaner und heißt Schnark. Und der hat wirklich ganz, ganz, ganz großartige Bücher geschrieben. Und ich habe damals die Psychologie sexueller Leidenschaft entdeckt. Und das ist schon, also ich weiß, mir hauen das viele um die Ohren, weil es einfach nicht gerade das einfachste Buch zu lesen ist und weil es echt schon auch tief geht und wirklich tief psychologisch ist und mein Mann war auch nicht ganz so begeistert von dem Buch wie ich. Ich habe das in fünf Tagen verschlungen und habe es dann gleich nochmal gelesen und mein Mann hat irgendwie ein Dreivierteljahr für das Dreiviertelbuch gebraucht und das war für ihn echt anspruchsvoll und früher hat er immer gesagt, Boah, lass mich bloß in Ruhe mit deinem scheiß Psychokram, das ist deins und davon will ich nichts wissen. Nur wenn die Schmerzen zu groß sind und dann verändern sich Menschen, große Schmerzen oder große Ziele, also große Ziele hatte er, wollte mehr Vögeln, große Schmerzen hatte er auch, er war total untervögelt und und durch das hat er sich wirklich bereit erklärt, sich auf meinen Psychogramm einzulassen. Und wir haben dann das Buch eben parallel gelesen und haben uns dann mühsamst über die Inhalte dieses Buches ausgetauscht und gelernt, über Sex zu sprechen, weil das haben wir nie getan. Also das war für uns richtig, richtig schwer. Und der David Schnark schreibt, dass es völlig normal ist, dass in langen Beziehungen das sexuelle Verlangen unterschiedlich sich entwickelt, dass es bei dem einen Partner nachlässt und bei dem anderen Partner oder Partnerin ähm, höher und, und, und stärker ist als bei dem anderen. Und das ist nicht nur beim Sex so, das ist auch bei, wie sauber hätte ich gern die Bude, wie viel Zeit will ich mit Kindern oder Schwiegereltern verbringen, wie viel Zeit will ich in die Arbeit stecken oder in sportliche Aktivitäten oder sowas. Das ist diese, das Verlangen nach bestimmten oder nach, nach intensiven Gesprächen über Gefühle. Ich habe das ja häufig, dass einer will vögeln und der andere oder die andere will über Gefühle sprechen. Und und die die Frau sagt dann, es ist häufig tatsächlich klischeehaft, dass die Frau sagt: Naja, du musst halt mehr mit mir reden, dann will ich auch mit dir schlafen. Und der Mann sagt: Naja, ich will aber mit dir schlafen und dann kann ich auch ein bisschen mehr mit dir reden. Und das funktioniert halt in der Form nicht. So, das heißt, dieses diese Krise oder dieser Frust, der hilft natürlich auch beiden PartnerInnen, sich da an die eigene Nase zu packen und sich in der Beziehung weiterzuentwickeln. Und genau das ist das, was der David Schnag auch in seinen Büchern propagiert, dass er sagt, diese Krisen sind völlig normal, sie sind Teil einer Paarbeziehung und sie sind eben die Möglichkeit, dass dieses Paar miteinander sich weiterentwickelt, dass dieses Paar wächst, dass es eine Persönlichkeitsentwicklung gibt und dass es eben nichts ist, was hier falsch läuft oder was hier problematisch ist. So, und wenn es Probleme gibt mit dem Sexleben, ist tatsächlich die Kommunikation ein wichtiger Schlüssel. Und wenn dann ein, einer sagt, nee, ich kann aber halt nicht gut kommunizieren oder ich will nicht reden, ja, dann musst du halt vielleicht auch auf ein lauwarmes Sexleben dich einstellen. Und Oder die Menschen, die dann sagen, nee, ich will aber den David Nag nicht lesen, das ist zu schwer, dann sage ich, ja, wenn du große Ziele hast im Leben, dann musst du auch schwere Dinge tun. Und dann musst du dich vielleicht auch mal durch ein Buch, Buch durchquälen, was jetzt nicht seichte Unterhaltung liefert, wenn du durch Ort in deiner Beziehung etwas verbessern möchtest. Und ich verstehe das, also mir ist es immer so ein Rätsel, Menschen machen berufliche Fortbildungen nach und nach. Sie lesen sich in irgendwelche ähm, Fliesen ein oder irgendwie, wie man Garten besonders toll gestaltet oder wie, wie man ein Haus finanziert, so. Aber dann um ihre Beziehung, wenn sie sich da dann irgendwo einlesen müssen, dann sagen die, ne, mag ich nicht, Ich muss doch von selber kommen, Sexualität muss doch spontan entstehen. Äh, nein, tut sie nicht, nicht in Langzeitbeziehungen. Und durch ist sich da wirklich auch mal selber in die Pflicht zu holen und zu sagen, ich gebe mir jetzt die Mühe und ich gehe jetzt mal ein Stück tiefer und versuche zu verstehen, was passt denn da nicht. Weil tatsächlich ist es eine Beziehungsdynamiksthematik und dieses, wenn einer sagt, naja, an mir liegt es ja nicht, ich will ja vögeln. So, es liegt ja nur an meiner Partnerin oder meinem Partner, der der oder die will ja nicht. So, er oder sie ist kaputt, die muss jetzt in die Therapie und an mir liegt es nicht. Äh, Da frage ich dann meine Kundin immer ganz gerne, ja, für wie sexy hältst du dich denn selber so? Würdest du mit dir selber vögeln wollen? Findest du dich selber total äh, erotisch und sinnlich? Und manchmal habe ich welche, die sagen, ja, ich bin total erotisch. Und manchmal, die meistens habe ich Menschen, die sagen, na, eigentlich halte ich mich nicht für sehr sexy und sehr erotisch. So, doch das ist wirklich dieses, sich selber an die Nase zu packen und zu überlegen, was kann ich tun? Und für mich war es damals total toll zu lesen, dass ich nicht falsch oder komisch bin, weil ich dachte wirklich, ich bin die Einzige auf dem Planeten, die ihrem Mann irgendwie den Sex verweigert und die keine Lust hat und das ist was, was an mir eben falsch ist und so. Und und ich, ich wäre quasi die, die Kaputte sozusagen und man müsste mich reparieren. Und das war total cool und auch, dass wir das Buch gemeinsam gelesen haben oder auch er es eben gelesen hat, so konnte er halt auch den Druck rausnehmen, mein Mann und verstehen, dass das normal ist und dass nicht ich kaputt bin und er völlig in Ordnung ist, sondern dass wir tatsächlich diesen Differenzierungsprozess, den, den der David Schnark da so schön beschreibt, dieses wirklich die emotionale Verschmelzung aufzulösen und sich wieder als Einzelpersonen auch wahrzunehmen und nicht nur eben als Paar und miteinander und, und so eine eben diese Verschmelzung passt ganz gut oder so Kaugummi-Thematik, ähm, wirklich sich als Einzelpersonen wieder zu differenzieren und sich aufzustellen und durch das Buch war dann eben so, dass wir auch dann diese Gespräche führen konnten und das, ich meine, es war früher nie nötig, weil ich meine, früher lief das immer von, von selber, das ist wie der kleine Junge, der irgendwie fünf Jahre nichts spricht und dann plötzlich sagt, die Suppe ist zu heiß und seine Mama sagt, hey was, du sprichst ja endlich und der, der, der Buhr sagt, naja, bisher hat einmal alles gepasst und so sehe ich das auch immer, wir haben nie über Sex reden müssen, es hat ja immer alles gepasst, bis es halt nicht mehr gepasst hat und dann müssen wir Fähigkeiten lernen, die wir noch nicht können, weil wenn wir größere Ziele haben und Wünsche haben oder es Probleme irgendwo auftauchen, dann dürfen wir das halt lernen. Und ich meine, ich habe dann auch angefangen, wirklich Dinge mal auszusprechen, was ich schön fand, was ich aber auch nicht so schön fand, was ich mich jahrelang nicht getraut habe, aus Angst, ihn zu verletzen oder weil es mal peinlich war oder sowas. Nur durch dieses Buch und durch dieses, okay, wir müssen das Thema jetzt wirklich, wirklich angehen, gab es halt auch kein Zurück mehr und dadurch konnten wir uns wirklich auch mit den unangenehmen Themen aus auseinandersetzen oder darüber sprechen lernen Und es ist bis heute, also ich, es fällt uns heute sehr, sehr, sehr viel leichter. Aber es ist trotzdem immer noch nicht so, dass es so total selbstverständlich ist. Also es wird schon langsam immer und immer besser. Das ist wirklich jahrelanges Training, jahrelange Übung und es eben nicht mehr abreißen lassen. Das machen viele, die eben nach der Affäre den Scherbenhaufen aufgeräumt haben, entwegen sagen, endlich sagen, oh, jetzt ist wieder alles soweit halbwegs ganz okay. Und dann aber wieder aufhören, sich um die Beziehung zu kümmern. Und das ist nicht so cool. Deswegen habe ich das Membership gebaut, damit die Menschen, wirklich dauerhaft und langfristig auch an ihren eigenen Themen arbeiten, am Selbstwertgefühl, am Differenzierungsprozess und der David Schnaack hat auch in irgendeinem Interview mal geschrieben, dass äh, Selbstwertgefühl oder Selbstliebe und Selbstachtung sind das größte Aphrodisiakum, das es gibt für Langzeitbeziehungen. Und das finde ich tatsächlich auch. Wenn mein Mann so voll mit sich im Reinen ist, wenn er glücklich ist, wenn er in seinem Element ist, vielleicht gerade vom Radlfahren heimgekommen ist oder beim Bergsteigen war oder sowas, ich finde den total sexy und anziehend. Wenn er aber so rumgrummelt und, und unzufrieden ist und Frustriert oder ich selber auch in so einer Stimmung bin, ist es nicht so cool. Und da macht der Sex auch nicht so viel Spaß. Also, das ist wirklich relevant, sich da an die Nase zu packen, anstatt zu sagen, der andere muss was ändern, sondern eher die, ein Paar, was über Sex streitet oder, oder sexuell frustriert ist, kann es nur gemeinsam lösen. So, weil das ist, klar kann man mit Selbstbefriedigung oder tatsächlich auch mit einer Affäre sich aushelfen und irgendwie durch die Hintertür verschwinden, aber letzten Endes löst es trotzdem nicht das Beziehungsthema und das Beziehungsproblem. Also sich auseinanderzusetzen und sich zu, zu sprechen und ich meine, dann ist es halt so, dass es dann erst nach einer aufgeflogenen Affäre funktioniert, dass Beide wirklich sagen, okay, jetzt bin ich bereit, auch äh, über dieses Thema zu reden. Und das habe ich so, so oft, dass Menschen wirklich dann erst bereit sind. Okay, also was genau haben wir jetzt getan? Also so an, an konkreten Veränderungen, also über den Austausch. Und der David Schnach hat viele, viele Übungen in seinem Buch und eben auch der Differenzierungsprozess hat uns total ge- geholfen. Und dann haben wir aber auch ganz praktische Dinge verändert. Und zwar haben wir halt das sexuelle Repertoire erweitert und, und eine, eine, wirklich ein Meilenstein, eine bahnbrechende Errungenschaft war Kleidgeld. So einfach und so hilfreich wo ich mir denke, oh Gott, wie, wie anstrengend es ist, quasi dem eigenen Körper jetzt mitzuteilen, Körper, mach mal, erzeuge mal hier genügend Feuchtigkeit, dass wir jetzt irgendwie Sex haben können. Und es war wirklich nicht ganz so easy peasy. Und mit Gleitmittel, das hilft mir enorm. Vor allen Dingen, weil es schon tatsächlich auch eine Stimulierung für mich darstellt, sobald es eben so glitschig wird, finde ich das mega heiß. Und es hilft halt auch tatsächlich jetzt kein sieben Stunden Vorspiel, dahin. Also ich bin keine Vorspielfrau, ich mag das nicht. Ich Also bei, bei mir geht das erstmal nach oben und dann ziemlich schnell geht, geht die Lust wieder nach unten, wenn das Vorspiel zu lange dauert und dann kriege ich einen Vogel. Und durch das, das wir Leitgel da ein, eingebracht haben, können wir tatsächlich dann auch, sobald mein, für mich das Vorspiel so in der Form ist, wo ich sage, so, jetzt könnte ich loslegen, dann kann ich auch loslegen und muss nicht warten, bis mein Körper da hinterher hechelt. Und, und es ist auch sicherlich, ich meine, ich, ich habe noch keine Wechseljahrsbeschwerden, aber das ist sicherlich auch für viele, viele Frauen könnte das total hilfreich sein, die eben durch den hormonellen Umstellungsprozess der Wechseljahre gehen und möglicherweise eine Scheidentrockenheit haben oder sowas. Also bitte helft euch aus mit Gleitgel, wenn ihr das irgendwie in euer Liebesspiel integrieren könnt. Es ist mega. Wir haben dann auch Massageöle geholt und und öfter so Massageabende gemacht. Wir haben Augenbinden, Sextoys, ähm, Fesselzeug, also wir haben alles Mögliche gekauft und auch ausprobiert und benutzen tatsächlich, also nicht das gesamte Repertoire, aber Teile davon benutzen wir tatsächlich auch immer noch. Also jetzt auch Jahre später, ich meine 2000. 10, 2011, 12, also das ist ja jetzt wirklich schon fast, das sind ja fast zehn Jahre oder über zehn Jahre, wo wir jetzt schon aus dieser, klar, 2012 war es noch schwierig und, und seit 2013 ist es eigentlich ziemlich cool, also fast, äh, fast zehn Jahre, wo wir jetzt auch in einer stabilen Sexualität ähm, uns bewegen und wo das ganz cool läuft. So, dann war für mich wichtig, die Uhrzeit zu verändern. Ich bin am Abend, also ich bin Mensch, ich laufe total hochtourig den ganzen Tag. Ich bin wirklich voll auf Anschlag, mein Gehirn so bum bumm, bumm den ganzen Tag. Hey, und abends 29, äh, 29 Uhr, Schmarrn, 21 Uhr, <lacht> bin ich völlig aus, aus. Also da ist wirklich wie ausgeschaltet und sich da noch eine sexuelle Fantasie auszudenken, ey, geleck mich doch am Abend geht für mich halt nicht. Und durch das war für, für uns total hilfreich, die Uhrzeit zu verändern, so dass wir tatsächlich morgens den Sex eingeplant haben am Wochenende oder wenn wir keine Termine hatten oder wenn wir Urlaub hatten. Und das war für mich total hilfreich, entweder eben morgens schon äh, Sex zu haben oder tatsächlich dann, wenn wir uns mittags mal hingelegt haben, dann eben die, die, den Tag zu nutzen, anstatt eben am Abend, wo ich wirklich schon, ich mag dann einfach nur, nur schlafen und meine Ruhe haben. <lacht> Und dann irgendwie performen müssen. So Und das ist bei jedem halt unterschiedlich. Und ihr müsst für euch klären, welche Uhrzeit ist denn für euch eine gute Uhrzeit, wo ihr Sex haben könnt. Und das Problem mit dem Morgens waren damals für mich die Kinder. Ich hatte die Befürchtung, wenn die ins Zimmer kommen, dann das ist ganz schlimm für die und die dürfen das überhaupt nicht sehen, dass Menschen Sex haben und so und das. Also ich habe als Kind tatsächlich meine Eltern mal erwischt und fand es und meine ich hatte meine kleinen Geschwister da mit im Schlepptau und fand es peinlich. und durch das habe ich immer versucht, meinen Kindern das total wirklich vom vom Leib, vom Leib zu halten und fernzuhalten, bis ich eben auch in dem Buch von dem von dem David Schnark gelesen habe, dass es eben so viel wertvoller und wichtiger ist für die Kinder, dass sie eine, eine eine natürliche Sexualität der Eltern mitbekommen, anstatt dass Sexualität komplett von ihnen ferngehalten wird. So, und ja, sie können ins Schlafzimmer kommen. Es ist, also ich bin, habe mich dann total geöffnet und total entspannt, was das betrifft. Über diesen Gedanken eben, dass Kinder davon nicht kaputt gehen, wenn sie mal ins Schlafzimmer kommen. Und natürlich schreie ich jetzt beim Orgasmus nicht das Haus zusammen, wenn meine Kinder da sind und irgendwie im, im Lockdown oder in der ganzen Corona-Zeit war das so: Hey, können wir mal wieder irgendwann richtig guten, lauten Sex haben? <lacht> können wir mal mit dem vw irgendwo hinfahren oder mal irgendwie ein Hotelzimmer buchen? Als es noch nicht möglich war, war das tatsächlich die Kinder. Waren immer da und es und, und hat sich auf unser Sexleben auch ausgewirkt. Also auch das ist sicherlich dieses auch mal alltagsfernen Sex zu haben im Hotel oder wir lieben es draußen Sex zu haben, um eben dieses bisschen dieses Verbotene mit hineinzubringen. Das hat auch neulich die Birte Fulda, Fulda von, von Orion versandt, hat das schön, schön gesagt, um, um das Sexual- Sexualleben zu stimulieren, dann macht man, es. sie sagt immer Knickknack auf, auf Instagram, weil Instagram reduziert ja alle sexuellen Inhalte, das ist ja für die Amerikaner, die brüden Amerikaner ein bisschen schwierig. So Und sie sagt, dann mach halt mal Knickknack, in der Öf- also draußen und in der Öffentlichkeit. So. Und ja, ich finde das tatsächlich spannend und mag das total gerne und auch das hilft mir, meine Sinnlichkeit und meine Lust hochzuhalten. Zu holen. So, dann war es mir wirklich, also w- habe ich total gelernt, dass ich eine sinnliche und lustvolle Frau bin. War ich immer war ich immer auch zu Beginn jeder Beziehung und ich habe das auch in früheren Beziehungen schon, schon erlebt, dass es in, im Laufe der Zeit weniger geworden ist und dass mein, mein Interesse am Sex nachgelassen hat, weil mein Gehirn halt relativ schnell gelangweilt ist von es ist immer der gleiche Mensch oder es ist immer das Gleiche, was wir tun oder es ist immer der gleiche Ort und so. Und mein Gehirn braucht hat tatsächlich öfter diese Reize von was anderem, was Neuem, um eben in Fahrt zu kommen. Aber ich hatte tatsächlich meine eigene Sinnlichkeit über das Thema. Immer Kinder kriegen und, und in dieser langen Beziehung zu sein. Ich hatte das voll verloren. Ich dachte, das ist für mich äh, nicht mehr verfügbar und, und ich bin nicht mehr lustvoll und das ist, es, das ist vorbei. Und ich habe dann für mich tatsächlich auch geklärt, dass ich nicht nur für meinen Mann Sex haben möchte, sondern tatsächlich für mich. Also und auch nicht alle heiligen Zeiten, sondern wenn es mal wäre, auch mal zweimal am Tag. Und es war so für mich so hilfreich und so erleichternd, das wieder rauszufinden, dass das eben nicht vorbei ist. Ich meine, damals war ich noch keine 40 Jahre alt. Also bitte, Goshi, das ist gut, nicht dass es dann aufhört. So Und das ist wirklich, es ist so viel Gehirnsache, dieses, welche Gedanken denke ich über mich selber, bin ich eine lustvolle Person, ja oder nein? Und diese Fragen musst du dir selber stellen. Welche sexuelle Persönlichkeit bist du oder welche möchtest du denn gerne sein? Und die konnte ich total wieder für mich entdecken, meine sinnliche Persönlichkeit und es war so schön zu entdecken, es ist eben nicht vorbei. So, und dann gab mir eine Freundin noch einen Rat. Ich, da da schmeiße ich mich bis heute weg, weil sie gesagt hat, ja, flirt halt mal mit anderen Männern und so. Und dann habe ich gesagt, bist du bist, bist des du Wahnsinns? Ich werde schon mit einem nicht fertig. Was soll ich jetzt mit noch einem? Und wir haben uns wirklich kaputt gelacht und weggeschmissen. Und ich habe aber ihren Rat auch wirklich ernst genommen. Und ich hatte mich damals wirklich 0,0. Ich bin, wir waren irgendwie unterwegs auf einer Party und sie hat gesagt, schau mal den tollen Typen da hinten. Und ich habe gesagt, hey, bitte wo? Ich habe das, hab das nicht mehr wahrgenommen, weil ich komplett fokussiert war auf meinen Mann. Und sie würde mal gesagt, mit dir ist es so langweilig, auf eine Party zu gehen. Und da konnte ich dann, als ich angefangen habe, mich wieder dem, dem, der Außenwelt zu öffnen und auch mal wieder zu flirten, Augenkontakt aufzunehmen mit einer fremden Person. So, auch da habe ich dann gemerkt, okay, was meint die eigentlich mit, es ist so langweilig mit dir. Und über diese Flirtereien, die ich mir dann wirklich wieder erlaubt habe, habe ich gemerkt, okay, das schaltet meinen Lustturbo an, das schaltet meine sexuelle Fantasie, aber sowas von an wenn ich tatsächlich mit jemandem in einen flirtigen Kontakt, in einen, wie gesagt, Augenkontakt oder auch irgendwie per WhatsApp irgendwie mal so ein bisschen schlüpfrige Nachrichten zu schreiben, das finde ich mega anregend und es gefällt mir richtig, richtig gut. Und das hat mir damals extrem geholfen, auch meine eigene sinnliche Persönlichkeit wiederzuentdecken. Und das muss jetzt nicht bedeuten, da rauszugehen und alles zu vögeln, was nicht bei drei am Baum ist oder hochkommt, so schnell, sondern das bedeutet einfach nur, sich selber zu erlauben, die Welt auch wieder wahrzunehmen und sich auch durch die Augen von anderen Menschen zu sehen, weil das natürlich wieder was völlig anderes ist von jemandem, anderem Bekannten, Bekannte, nicht Bekannten, also unbekannten Menschen begehrt oder angeflirtet zu werden. So, das ist natürlich schon was anderes, als wenn es der eigene Partner oder die eigene Partnerin tut. so Und diese Freiheit, die haben wir auch viel besprochen, auch mein Mann und ich. Ich meine, der flirtet bei jeder Gelegenheit, der hat sich da nie irgendwie was geschissen und tut es bis heute nicht. Der flirtet immer, wenn er die Gelegenheit dazu hat und er ist da völlig auch in seinem Element und wenn ich ihm da auch dabei zuschaue, ist er total sexy, außer ich habe gerade wirklich schlechte Tagesform und bin total eifersüchtig, dann finde ich es richtig kacke. Aber normalerweise finde ich es richtig sexy und auch das hat uns extrem geholfen, dass ich mich geöffnet habe und nicht mehr so so stur monogam gedacht habe und Tatsächlich ist es, was viele vergessen, dass äh, klar, eine offene Beziehung kostet einen Preis oder ein Flirt mit jemand anders oder eben auch eine aufgeflogene Affäre ist super schmerzhaft und so weiter. Nur die Menschen vergessen, dass die strenge Monogamie, dieses du schaust nie jemand anders an und ich auch nicht und überhaupt und und wir lassen das ganz bleiben, es kostet einen Preis. Es kostet den Preis der Sinnlichkeit und der Leidenschaft. Und dessen ist sich niemand bewusst. Die denken ja, wenn wir nur uns Augen für uns beide haben, 10, 20, 30 Jahre, dann haben wir leidenschaftlichen Sex. Nein, habt ihr nicht die wenigsten, okay und durch das ist es so, da darf man tatsächlich auch ein Stück weit sich gedanklich ein Stück weit öffnen und ich meine der David Schnack hat jetzt wirklich, der propagiert die monogame Langzeitbeziehung und er sagt, nur da kann Starkstromsex entstehen und so, wenn das Paare auch lange genug üben und miteinander ähm, die Sexualität austauschen, anstatt eben zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie durch die Hintertür, Affäre oder offene Beziehung, aber ich erlebe natürlich oder ich kenne auch viele, viele Menschen, die offene Beziehungen leben und die haben ein deutlich erweitertes Sexualrepertoire, eine viel spannendere sexuelle Beziehung zu sich selbst und auch in ihren Partnerschaften als diejenigen, die total streng monogam leben. Und das ist halt, alles kostet einen Preis. Also Die Offenheit kostet den Preis, sich mit der eigenen Eifersucht, Verlustangst, Minderwertigkeit auseinanderzusetzen. Die Monogamie kostet den Preis, sich mit der Langeweile und, und mit der fehlenden Leidenschaft und der fehlenden Entspannung auseinanderzusetzen. Es kostet immer Und von meinen Menschen, mit denen ich arbeite, haben viele tatsächlich jahrelang gar keinen Sex. Also wirklich null nada. Oder dreimal im Jahr. Also wirklich oder keinen erfüllenden Sex. Also es ist schon, ich erlebe da halt jeden einzelnen Tag, weil das halt mein Job ist und meine Arbeit ist, erlebe ich halt die unterschiedlichsten Auswirkungen auf Paarbeziehungen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann war diese Krise für uns total Wichtig und total wertvoll, auch wenn die Zeit wirklich nicht lustig war und ich schon echt gedacht habe, oh Gott, dieser blöde Scheißdreck Sex, also Entschuldigung, dass ich jetzt so geflucht habe, aber das war wirklich, das waren meine Gedanken damals, dieser Sex kostet uns unsere Beziehung, das kann es doch wohl nicht sein, alles andere passt, aber nur wegen diesem einen blöden Thema haben wir ständig Stress, so und wir haben da jetzt keine dritte Person gebraucht, die ins Spiel kommt. Viele eben von den Menschen, mit denen ich arbeite, die wachen erst auf, wenn eine dritte Person ins Spiel kommt. Sie bemerken gar nicht, was ihnen über die Jahre hinweg überhaupt gefehlt hat, bis es soweit ist, dass eben jemand anderes, jemand Drittes ähm, da reinkommen konnte oder, oder eine Affäre aufgeflogen ist. So, und ich habe wirklich, für mich ist es das größte Glück, dass ich meine eigene sinnliche und erotische Persönlichkeit wieder entdeckt habe und dass auch mein Mann sich für meinen Psychokram geöffnet hat, weil wir ganz andere Gespräche führen seitdem und weil mein Mann NLP-Master mit mir geworden ist, weil wir dort, also der war dann halt auch offen für diese Themen und hat sich halt auch bereit erklärt, eine NLP-Ausbildung zu machen und wir tauschen uns aus über was ist menschliches Verhalten, wir tauschen uns aus über das Selbstcoaching-Modell. Ja, manchmal sagt er, ja, das sind ja Deine Gedanken, ja danke Schatz, ich weiß. Okay, also nie das Selbstcoaching-Modell, das ist der Podcast von vor zwei Wochen, nie das Modell an anderen Menschen anwenden, immer an sich selber und nicht anderen Menschen um die Ohren klatschen, bitte, das äh, hilft nicht. Aber wir können uns über Metaprogramme austauschen, was eben im NLP so ein wie tick ich, wie tick der Partner und wir haben da so viele Erle- Erkenntnisse gehabt. Wir haben verstanden, welche Verhaltensmuster aus unseren Familien wir weiter tragen und weiterleben, die eigentlich nicht so geil sind und die wir eigentlich überhaupt nicht haben wollten. Und jetzt können wir mittlerweile über diese Familienmuster total lachen, weil wir eben gelernt haben, wie wollen wir anders in dieser Beziehung antanzen. Und es ist so, so cool. Wir haben die coolsten Gespräche. Also wenn ich mir denke, ich sollte mit irgendeiner anderen Person jemals durchbrennen, dann denke ich mir ja, wie soll das gehen? Da muss ich ja bei Order und immer eva, eva anfangen, bis wir dann solche Gespräche führen können, wie ich die mit meinem Mann führen kann. Und es ist wirklich also so bereichernd und so, so, so wertvoll. Und Ich weiß auch, dass nicht alle PartnerInnen bereit sind, sich weiterzuentwickeln, über Gefühle zu sprechen, über Sexualität zu sprechen, generell sich wirklich auch mal aus der eigenen Suppe rauszubewegen. Nein, du musst dann für dich entscheiden, wenn du mit so jemandem zusammen bist, musst du halt für dich entscheiden, ist es trotzdem die Person, die ich wirklich liebe und möchte ich in dieser Beziehung bleiben, ja oder nein. Andere Menschen können wir nicht zwingen, sich zu ändern. Sie können das nur freiwillig tun und mein Mann hat es freiwillig getan, weil ein großes Ziel hatte und große Schmerzen. Und tatsächlich haben wir immer noch zu wenig Sex. Also wenn du jetzt meinen Mann fragen würdest, würde der sagen, no, na das ist immer nur viel zu wenig. <lacht> wir können eigentlich nur viel mehr Vögel Und ich verstehe überhaupt nicht, warum, wir das nicht tun. Und ich sage dann immer nur, Schätzelein, nur was anderes zu tun. <lacht> und es ist, also wir haben uns so ein bisschen in der Mitte getroffen und wir haben, also unsere Ehe ist lustiger, freier, intensiver und leidenschaftlicher geworden, als es damals war. Und wir haben die Krise genutzt, wir haben uns extrem weiterentwickelt und trotzdem ist es so, dass ich mehr vögle, als ich jemals vögeln würde wollen und mein Mann weniger Sex hat, als er haben würde wollen und das ist völlig okay. Das heißt nicht, wenn wir in einer Beziehung sind, wenn wir verheiratet sind, dass jeder immer genau den Sex kriegt, den er haben will, sondern es bedeutet auch, dass wir da eine gewisse Kompromissbereitschaft an den Tag legen dürfen. Aber Achtung, damit meine ich nicht die faulen Kompromisse, die ich damals gemacht habe, im Sinne von, ja, dann bügeln mir halt, wenn er will. So Und äh, umso mehr ich das gemacht habe, umso frustrierter und, und verp- also d- voller Groll ich äh, ihm gegenüber war. So, das meine ich nicht, sondern wirklich sich entscheiden, okay, hocken. wie viel Sex ist für dich gut, wie viel Sex ist für mich gut und wie können wir uns da irgendwo in der Mitte treffen, sodass es für uns beide langfristig machbar, durchführbar und erfüllend ist. Und ich weiß, dass es immer ganz abgedroschen klingt, irgendwie Krise ist auch eine Chance. Nein, 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 schon klar. So, aber tatsächlich ist es so. Eine Krise kannst du gegen dich verwenden, gegen die Beziehung wenden. Du kannst die Krise aber auch nutzen, um die Beziehung nochmal neu aufzubauen, spannender zu gestalten, tiefer zu gestalten. Also eine Krise, wenn du die nutzen kannst und, und für dich nutzt ist sie viel besser, weil dann macht es am, am Ende irgendeinen Sinn, dass es irgend so eine beschissene Krise gegeben hat. Und wenn man die Krise dazu, dazu nimmt, sich selber quasi irgendwie fertig zu machen oder den Partner fertig zu machen, dann war sie für nichts gut. Also bitte nutzt die Krise. Ich unterstütze dich und euch von Herzen nach besten Kräften eure Beziehung wirklich so erfüllend zu leben, wie ihr die haben wollt. Ihr könnt euch meine Online-Programme holen, ihr könnt euch mit meinen Podcasts weiterbilden. Es gibt ja so, so viel Material von mir oder auch von anderen tollen Menschen da draußen. Nutzt sie und bildet euch weiter in Beziehung des Dingen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut und ciao, ciao. meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de. Da gibt es eine ganze Menge Material zu lesen, zu hören, ähm, Newsletter zu abonnieren, kostenlose E-Mail-Serien zu zu bekommen, aber auch eben Online-Programme, die dich wirklich unterstützen. Wie kannst du deine Partnerschaft vertiefen, Affäre verarbeiten, eine Fremdliebe klären, all diese Dinge. Und wenn du sagst, du möchtest gerne mit mir persönlich arbeiten, auch das ist möglich. Buch dir eine Einzelstunde oder ein Coaching-Paket, komm in die Pavel. Beratung, wie du möchtest. Ich freue mich auf dich, mach's ganz, ganz gut und bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.